0: Rádio Esperança Informação Seja bem-vindo
1: ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste sábado, 19 de março de 2022.
0: Rádio Esperança Informação Notícias da região. E
1: Portel recebe no dia 20 de março duas sessões de cinema no Auditório Municipal. Às 15 horas e às 17h30, será exibido o filme Um Susto de Família 2. Trata-se de um filme de animação para maiores de 6 anos com 103 minutos de duração. Para libertar a bruxa Baba Yaga e o mordomo Renfield, raptados no próprio dia de casamento pela temível caçadora de monstros Starr. a família Washbone tem de voltar às suas versões mais aterrorizantes. Assim, Emma transfigura-se em vampira, Franco-Marido na criatura de Frankenstein, Feia, filha Adolescente em Múmia e o Pequeno Max em Lúbios Homem. Transformados, eles são mais fortes e ágeis e só assim serão capazes de enfrentar a fúria de milha que parece determinada a acabar com todos os monstros à face da terra Não perca este filme de animação no Auditório Municipal de Portel neste domingo, dia 20 de março, às 15 e às 17 horas e 30 minutos com os bilhetes a poderem ser adquiridos antecipadamente a partir do dia 10 de março, na loja
0: do munícipe. Rádio Esperança, Informação Notícias da Região Câmara de Évora
1: anunciou que aprovou recentemente, por unanimidade, a adesão à Rede das Cidades Resilientes, orientada para a redução local do risco de catástrofes e para a resiliência das cidades. A Rede das Cidades Resilientes foi criada em 2010 por sete municípios, na sequência da Estratégia Internacional para a Redução de Catástrofes, que encoraja as cidades a implementarem medidas que contribuam para o aumento da resiliência a catástrofes. No universo de mais de 2 mil cidades reconhecidas mundialmente, um total de 36 são portuguesas. A cada gol, um poema é o título do ciclo de conferências sobre a literatura e o vinho que vai ser promovido no Conselho da Vidigueira a partir deste sábado. A iniciativa é promovida pelo município em parceria com o produtor vitivinícola Vinícola Quinta do Quetzal, localizado no Conselho. Este sábado, o Concentro de Arte Contemporânea do produtor de Vins acolhe uma sessão com diversos especialistas pelas 15 horas e 30 minutos, misturando esta análise com o legado das palavras de Fiel de Almeida, o Conde Monsaraz e Fernando Pessoa. Três ilustres figuras cujas obras não ficaram isentas dos fascínios vínicos, disse a autarquia de Vidígara. O produtor vitivinícola Herdado do Conselho de Cuba, revelou que obteve a Certificação de Produção Sustentável, um selo inserido no Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. Dos 120 hectares da propriedade, 70 são na área da vinha, a maior parte cultivada em modo biológico e a restante em conversão, disse a empresa, explicando que está apostada em aumentar a eficiência e reduzir o consumo de recursos naturais, mantendo o foco na qualidade. A Certificação em Produção Sustentável, da responsabilidade da Comissão Vitivinícola vinícola regional alentejana, é inédita em Portugal e reconhece produtores da região que compram com requisitos estabelecidos pelo Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. Ser sustentável sai-nos mais, mas muito mais caro em termos de orçamento, mas acreditamos que a médio e longo prazo seremos largamente compensados pelo cuidado que temos com o ambiente e com as pessoas, disse Catarina Vieira, administradora e enóloga do Roussin. O Museu Municipal de Marvão, no Distrito de Porto Alegre, colhe a partir deste sábado exposição baionetas históricas de todo o mundo, pertencente à coleção privada do Brigadeiro General João Miguel Figueiredo. A mostra vai ser inaugurada pelas 11 horas, de acordo com o município de Marvão, e está patente durante três meses. A baioneta passou a fazer parte integrante do equipamento bélico de infantaria a partir dos finais do século XVI, e numa primeira fase consistia numa faca com um punho afiado que era introduzida diretamente no cano da arma. A prática da canoagem vai ganhar um novo impulso no Conselho de Mourão, graças a um protocolo de cooperação estabelecido entre a Câmara Municipal e a Federação Portuguesa desta modalidade. Segundo o município, esta parceria assenta na estratégia municipal denominada Mourão Respira Desporto e tem como objetivo impulsionar a prática desportiva, a formação, a competição e de lazer da canoagem no Conselho. A autarquia realçou que se pretende também revitalizar uma modalidade que muito pode contribuir para a promoção e valorização da do Conselho, pois privilegia do Plano de Água da Albufeira do Alqueva. Mourão tem as condições necessárias para a prática de desportos náuticos, podendo assumir, neste domínio particular, enorme relevância na afirmação territorial e nacional, acrescentou o município de Mourão. A GNR deteve um homem por suspeitas de cultivo de droga e apreendeu 695 pés de papoida de ópio no Conselho de Odmira, anunciou a Força de Segurança. O homem de 46 anos foi detido em flagrante nesta quinta-feira e depois constituído de arruído e libertado, explicou a GNR e comunicou os factos ao Tribunal Judicial de Odemira Segundo a GNR, no âmbito de uma investigação a estufas dissimuladas numa zona de mato, militares do seu núcleo de investigação criminal de Odmira diligências de investigação que permitiram detectar uma plantação de papoilas de ópio de ter o suspeito em flagrante e apreender os 695 pés de papoila de ópio. Um homem de 24 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de tráfico de droga e os militares apreenderam-lhe 8,4 doses de cannabis e 12,3 de haxixe no Conselho de Viana do Alentejo. Em comunicado, o Comando Territorial de Ever, da GNR, explicou que o suspeito foi detido no passado domingo através do posto territorial de Viana do Alentejo, no decorrer de uma ação de patrulhamento. Os militares detectaram uma viatura suspeita estacionada junto de um posto de abastecimento de combustível e, durante Durante a fiscalização que efetuaram, verificaram que os ocupantes demonstraram um comportamento nervoso, pelo que a guarda realizou uma revista pessoal ao veículo. O detido foi constituído, erguído e libertado, e os factos foram comunicados ao tribunal, tendo ainda a GNR elaborado um alto de consumo de estupefacientes, remetido para a Comissão para a Dissuasão da tóxico Câmara de Alcácer do Sal decidiu atribuir uma verba de 5 mil euros ao Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes para facilitar a integração de refugiados ucranianos. O objetivo é dotar este Centro Local de Apoio à Integração de migrantes de todos os meios e recursos necessários de apoio aos refugiados ucranianos que estão a solicitar o Estatuto de Proteção Temporária em Portugal devido à invasão do seu país pela Rússia, disse o município de Alcácer do Sal. Ainda segundo a autarquia, este apoio extraordinário visa minimizar os impactos negativos da guerra e garantir as respostas mais adequadas ao acolhimento e integração de todos os cidadãos. <música> A Olivum, Associação de Olivicultores e Lagares do Sul, foi distinguida com um prémio na categoria de Reconhecimento de Desenvolvimento Estratégico no âmbito de 9 edição do World Olive Oil Exhibition, realizado em Madrid, em Espanha. Segundo Olivo, neste prémio significa que o Alentejo foi reconhecido como referência internacional em termos de olival moderno, ou seja, aquilo que abrange plantações intensivas e superintensivas. O olival moderno é responsável por 75% da produção nacional de azeite, com o Alentejo a contribuir com 85% do total produzido em Portugal. realçou ainda a associação. Muito. Um concurso de fotografia, um torneio de futsal, a atuação de uma túnica e sessões de cinema são os destaques do mês da juventude de Mourão, que está a decorrer até o dia 31 de março. Segundo o município de Mourão, que promove a iniciativa, esta resulta da aposta na juventude e é um sinal claro da relevância que os jovens assumem enquanto motor de desenvolvimento local e regional. O concurso de fotografia realiza-se durante todo o mês e o torneio de futsal está marcado para o dia 23 de março, quando para o dia no dia 25 está prevista a atuação do grupo académico Seis Tetos e no dia 27 de março decorrem sessões de cinema. Uma iniciativa para plantar árvores no dia 21 de março e um dia dedicado a desportes radicais. No dia 26 são as restantes atividades previstas. O Instituto Politécnico de Beja tem abertas até o dia 15 de abril as inscrições para provas destinadas a avaliar a capacidade de maiores de 23 anos para frequência de cursos superiores na instituição. Segundo o IPB Beja, podem inscrever-se para as provas os candidatos que tenham completado 23 anos até 31 de dezembro de 2021 e não sejam titulares de habilitação de acesso ao ensino superior. Os interessados podem obter mais informações no sítio de internet no IP Beja, indica a instituição, referindo será garantida aos candidatos inscritos a possibilidade de frequência de aulas de apoio às matérias das provas específicas. A Câmara de Castro Verde vai participar, na edição deste ano, da Bolsa Turismo Lisboa para promover e divulgar várias ofertas do Conselho, como a Secular Feira da Vila. Segundo o município, o Espaço Promocional de Castro Verde vai integrar o pavilhão de turismo do Alentejo e Ribatejo e apostar na divulgação da Feira de Castro, um evento com quatro séculos de história que se realiza anualmente ao terceiro fim de semana de outubro. As potencialidades da reserva da biosfera da Unesco de Castro Verde, a cultura, a gastronomia, o património, os produtos e artesanato locais também vão estar em destaque no espaço promocional do município. A BTL, a maior feira internacional realizada em Portugal dedicada ao turismo, vai decorrer entre esta quarta-feira e domingo na Feira Internacional de Lisboa, na Fila. Uma oficina de teatro vai decorrer na Biblioteca Municipal José Saramago e Odmira no dia 26 de março para despertar o interesse de crianças e jovens pelas artes da palavra e do palco. A oficina, promovida pela Câmara de Odemira, vai ser dinamizada por Mariana Parreira, do Grupo Teatro Cabanita, com sede em Santo Eutónio e será baseada em textos poéticos. Segundo a autarquia, vão ter lugar três sessões, duas delas, com início às 14 horas, direcionadas para as crianças dos 9 aos 13 anos, e outra a partir das 16 horas para os jovens dos 14. Aos 18 anos. A cidade de Alcácer do Sal vai acolher a 15 de abril o 24º Grande Prémio da Páscoa com Atletismo com inscrições abertas até ao dia 10 de abril divulgou a Câmara Municipal Local. A competição promovida pelo município de Alcácer do Sal vai ter como padrinho o ex-atleta português Paulo Guerra. Inclui dois percursos, um de corrida numa extensão de 10 km e um de caminhada com 4 km.
0: Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
1: E deste dia 19 de março de 2022... Assinala-se o 99 aniversário do Jornal a Defesa. Quase centenário, o Jornal diocesano foi fundado a 19 de março de 1923 por Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, a par da gráfica Eborense. Nestes 99 anos, tem estado ao serviço da imprensa de inspiração cristã da Arquidiocese e ao serviço da imprensa regional e local. Para assinalar este aniversário, escutamos os testemunhos de várias personalidades que se quiseram associar a esta data jubilosa do Jornal de Ossana Defesa, no dia em que se celebra também o Dia da Comunicação Social da Arquidiocese de Évora.
2: O Jornal da Defesa comunica há 99 anos. Arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra Coelho.
0: É com grande alegria e sentimento de gratidão que hoje, Festa de São José, saúdo o Jornal Semanário da Defesa por ocasião do seu aniversário. 99 ano de vida. 99 anos de publicação. Louvo a Deus pela sua fundação, a 19 de março de 1923, pelo arcebispo de Évora, o servo de Deus Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, e por todos os seus diretores, chefes de redação, jornalistas, repórteres, colaboradores, revisores de texto, funcionários administrativos e publicitários, tipógrafos e distribuidores de cada edição, o jornal A Defesa, testemunhou vicissitudes nacionais e internacionais com efeitos regionais desde os finais da Primeira República com os efeitos da lei da separação o Estado e as Igrejas implantação, auge e decadência do Estado Novo a chamada Primavera Marcelista o 25 de Abril de 1974 as vicissitudes dos anos quentes da reforma agrária no Alentejo a maturação da democracia portuguesa, o crescimento e consolidação do poder autárquico, a refundação da Universidade de Évora e, a nível internacional, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e União Soviética, a chegada do homem à lua, tantos outros fatos da evolução dos séculos XX e XXI. A nível eclesial, acompanhou semanalmente os pontificados de Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, Dom Manuel Trindade Salgueiro, Dom David de Souza, Dom Maurílio de Gouveia, Dom José Alves, e agora acompanha-me mim. Viveu os pontificados de Bento XV, Pio XI, Pio XII, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II, Bento XVI e atualmente do Papa Francisco. O grande acontecimento que foi e é o Concílio Vaticano II e tantos momentos fortes da vida eclesial, como a chegada de Paulo VI pela primeira vez em Fátima, em 1967, e a visita de João Paulo II a Portugal e a Vila Viçosa. Permitam-me homenagear todos os obreiros da defesa, recordando dois nomes que partiram mais recentemente, Monsenhor José Felipe Mendeiros e o Cónigo António Salvador dos Santos. Para toda a família, a defesa, com a inseparável Pografia e Borense, em meu nome pessoal e em nome da arquidiocese, muito e muito obrigado pela dedicação, voluntariado, competência e amor à causa. O futuro desafia-nos. A renovação na fidelidade é um critério. Abrir e ampliar cada vez mais a presença de defesa, aos novos meios digitais, um desafio obrigatoriamente a ser ganho. A defesa é uma árvore com raízes quase seculares. Por isso, sendo uma árvore pré-centenária, terá o seu futuro alicerçado na experiência, credibilidade e confiança. E por isso, promissor. Com esperança, continuo a contar com este órgão informativo ao serviço da região, com suas gentes e causas, sempre com isenção, profissionalismo e sentido da de defesa da dignidade do homem e dos sem-voz. Que São José interceda pelo semanário a defesa. Parabéns, defesa, e que para ti um futuro longo, promissor, ao serviço destas gentes alentejanas.
3: Jornal A Defesa, um jornal para toda a família.
2: Administrador Padre Eduardo da Silva
4: Ao chegar a este ponto dos 99 anos, sinto que atrás de destes 99 anos está tanta gente, mesmo atrás de mim, que fui diretor durante 17 anos, tiveram tantas pessoas com a sua generosidade, com a sua dedicação, com a sua competência. Fizeram que o jornal vencesse muitas contrariedades, momentos difíceis. Não vale a pena começar a recordar a história desde o início da fundação, a fundação Mendes e a Santos, mas não há dúvida nenhuma que passaram por tempos muito difíceis ao longo destes 99 anos. porque que é verdade é que, graças à a, 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 a generosidade, efetivamente, de, de tantos uh, diretoros, uh, cronistas, assinantes, sei lá, os trabalhadores da própria empresa, tudo, o trabalho de toda esta gente fez com que, efetivamente, um jornal destes, numa região, enfim, sem grande força económica, um assim, tecido muito, muito rudimentar, digamos assim, pudesse aguentar -se, sendo uma voz bastante credível, sempre, ao longo dos tempos, muitas vezes desejada. E algumas vezes foi muito incômodo em certos períodos, muito incómoda Não vou recordar aqui episódios, mas eh, houve alguns episódios que foram bastante duros, eh, sobretudo para quem era diretor na altura, mas pronto, foi tudo ultrapassado, felizmente, e, e o jornal está, está no terreno, continua a ser uma voz importante, uma voz, obviamente, com um cariz muito próprio, seguramente, dá uma visão... Cristã, muito humanista, daquilo que está a gente vive, os acontecimentos, e por isso, naturalmente que deixou uma marca grande ao longo destes 99 anos, em termos de culturais, em termos sociais, em termos políticos, concretamente, económicos. É uma história longa, efetivamente, de, de quem procurou estar Daríamos, assim, diríamos atenta ao, ao significado dos acontecimentos E fazer uma leitura Enfim, que não fosse Totalmente, diríamos assim Contra, contra, contra a corrente das opiniões Não, uma, uma leitura, enfim, apaixonada, Enfim, dos acontecimentos Obviamente nesta perspectiva sempre Seguramente cristã e humanista Estamos atualmente num, num, num momento não fácil Digamos assim Da vida de, do jornal porque a vida mudou, naturalmente, mudou a sociedade, mudou, mudou os aspectos culturais, a sensibilidade mudou. Os meios de comunicação também, naturalmente, hoje, enfim, tenho, há outros canais, se quisermos assim, de comunicar, que já não tanto suporte-papel, é verdade, e por isso, é, os momentos que estamos a ver para, para a defesa são os momentos desafiantes. Porque, naturalmente, tem que se virar Também para aqueles canais que hoje São mais atraentes, diríamos assim Em termos de comunicação Combatendo, efetivamente Uma certa lacuna Em termos de leitura Sabemos hoje que lê-se pouco sobretudo, lê-se aquelas coisinhas enfim, mais diríamos assim Sem grande empenhamento Quase que Passa-se pela rama de tudo No centro dos acontecimentos Por isso, a Defesa, o Jornal da Defesa tem este desafio pela frente, neste sempre que estamos a viver, para que naturalmente, sem deixar de lado o suporte de papel, seguramente, mas tem que se virar também para, para o digital, se assim, poder, poder chegar, daríamos a mais pessoas, poder levar esta voz mais longe, para que a defesa possa, não de só chegar aos 100 anos, mas pelo menos continuar, daríamos nesta sua missão de ser a voz, na voz, diríamos, da igreja, no no, porque é que não há acesso sempre mesmo, este, mesmo tanto presente de uma forma livre os apaixonados dos acontecimentos, dá a sua visão sempre, como enfim há outras visões que se sobre os acontecimentos e viu tal a gente nos uh, aceita, tudo se mas assim isso será sempre em termos de todos os meios de comunicação social. E é que faço votos para que este jornal Deu tanto à nossa região, continua a dá-lo, sobretudo através, concretamente, de uma nova estratégia que leve que o jornal possa diríamos, deixar aquilo que foi, até aqui, diríamos, tão importante, papel, procurar outros, outras maneiras, outras formas, poder chegar a todos a todos os lugares e fazer coberturas vindos acontecimentos, aqueles que mais marcam o cotidiano da vida da região. E são estes votos que eu faço para que a defesa continue viva. A ser, efetivamente, a voz desejada Todas as semanas, para já pelo que se verá Mas seja uma voz, de facto, que marque, marque, digamos Ritmo na vida de, de, das pessoas Da nossa região
2: Jornal A Defesa Um jornal para toda a família Diretor, Padre Manuel Maria Madureira Eu lembro-me uh, Já vão um pai 35
5: anos era na altura diretor da defesa o Padre Eduardo E ele pediu-me, quando eu vim tirar o meu curso Para fazer uns, uns artiguinhos para serem publicados no jornal E eu comecei a fazer uns, dava todas as semanas E aquilo ficou com um título genérico engraçado Que era chover no molhado Foram publicados, sei lá, mais de 100 textos desse textos pequenos, mas pronto lembram disso agora deixou de ser o padre Eduardo o, o diretor e arranjaram maneira de, de, de depois ter morrido também o, o padre Sábado dos Santos de eu entrar nestas lides este nosso bispo atual lembrou-se de uma coisa destas e quase me impôs isto à pressão e eu disse, sim sí, senhor, com a condição de ficar lá o meu nome, mas o trabalho ser para outro. Então ficou aqui o Pedro, o, o Pedro da Conceição, que tem esse, assumiu esse papel comigo. Ainda que, de facto, o diretor seja eu. Acontece que, na qualidade de diretor, eu, no jornal, vou tendo dois textos semanais. Um... Com o um nome de editorial E outro com o um nome de A Minha Opinião São dois textos, mais ou menos do mesmo tamanho Que são reflexões pequenas E que vale a pena a gente de vez em quando ler Porque eh, não pretendem ensinar nada Pretendem provocar a nossa atenção Para, se for possível, ou nos adaptarmos àquilo que lemos Concordando ou não mas mudando qualquer coisa em nós. Porque e agora aqui é a questão do jornal em si. Este jornal chamado A Defesa, que já tem 99 anos, o Dom Manuel da Conceição Santos teve uma ideia extraordinária quando o iniciou e com isso a diocese não só conseguiu ter muita doutrinação falhava, noutras circunstâncias mas através da leitura e do texto isto funcionou, mas dizia eu o jornal A Defesa de inspiração cristã uh, tem temas, claro, obrigatoriamente gerais, éticos antropológicos até, eu sei lá mas sempre com o um intuito de ajudar a região alentejana a progredir moralmente E cristamente Não forçosamente de uma forma uh, Doutrinal, mas, mas Também, mas também. Uh, Uma coisa é certa Logo desde o princípio Ficou claro que devia ser um jornal Independente Quanto às forças económicas Quanto às forças ideológicas E quanto às forças políticas E até hoje tem sido Então Como é que funciona o jornal de muitas maneiras, mas sobretudo Com aquilo que é o cansaço de muita gente Que trabalha, que se dedica E que se desgasta para que o jornal A Defesa Continue como jornal Por enquanto ainda está na sua versão de papel É possível que mais ano, menos ano uh, Tenha que ficar mais na, na, na versão ligada à internet e tal Porque enfim, a gente sabe perfeitamente das dificuldades que vão surgindo Agora, não deixa de não ser um jornal Muito apreciado, sobretudo pelas pessoas Que perceberam que é um jornal Independente, de inspiração cristã E regionalista Eu, na minha qualidade de Diretor, ao menos de nome uh, Gostava imenso Que quem gosta do jornal E muita gente gosta Que de vez em quando dissesse Alguma coisa para cá nós gostamos de ouvir as opiniões, mesmo que não sejam favoráveis. Porque é, é verdade que um, uma pessoa qualquer transforma-se em herói, não é quando dizem sempre bem dele. É quando tem que ultrapassar as dificuldades. As dificuldades é que fazem os heróis. E eu queria que este nosso jornal, a Defesa, que faz 99 anos de existência, continuasse a viver como tem vivido ultrapassando as dificuldades para eu poder dizer que o nosso jornal é de facto o grande herói regional.
3: Jornal A Defesa. Um jornal para toda a família.
2: Jornalista Pedro Conceição
1: Ao celebrar os 99 anos de publicação, no dia 19 de março, o Jornal A Defesa materializa a importância que a Igreja Particular de Évora dá à comunicação social há quase um século. Ao felicitar em nome do Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese de Évora o jornal A Defesa, recordo o seu fundador, Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, que a par de todos os arcebispos de Évora até aos nossos dias foram autênticos apóstolos da comunicação por terras alentejanas e ribatejanas. Recordo também todos os nomes, diretores, chefes de redação, jornalistas, tipógrafos, distribuidores, revisores de provas, colaboradores, leitores, assinantes, anunciantes, que tornaram possível semanalmente a publicação do jornal ao longo de quase um século de existência, destacando em particular o cônego Salvador Santos, que com Dom Maurílio de Gouveia lançaram este Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese de Évora, cuja atualidade se materializa semanalmente nas páginas do Jornal da Defesa, agora enriquecida com o suplemento Ser Igreja Évora, da responsabilidade deste departamento, e que desde a celebração deste 99º aniversário, que se publicará semanalmente no caderno principal do Jornal da Defesa, como sempre dedicado à atualidade informativa de Évora e do Alentejo. Estamos todos de parabéns por acreditarmos e defendermos um jornalismo autêntico que está ao serviço da verdade e dos sem voz.
3: Jornal A Defesa.
2: Um jornal para toda a família. Colaboradora Maria Luísa.
6: Tenho sempre um grande prazer em colaborar com A Defesa, jornal da minha terra, que faz agora os seus 99 anos. Faço usando de uma maneira simples e sem qualquer pretensão o jeito que Deus me deu para escrever em forma de poesia. E assim, no Natal e na Páscoa, lá vão para a redação da Defesa, os poemas, não sem antes dizer ao Pedro Conceição que se não servirem, não os ponha, porque não há problema. A Defesa, para mim, é um jornal com muito interesse para a cidade de Évora, para a arquidiocese, para Portugal e para o mundo onde a Defesa chega. Semanalmente. Leva notícias da terra, leva notícias da igreja, leva notícias das instituições, dos movimentos, das paróquias, das pessoas, e isso é muito importante para todos os que estão espalhados por esse Portugal fora e por todo o lado. Agradeço muito este bocadinho que a defesa me dá para dar o meu testemunho muito simples, muito simples, mas com uma amizade enorme e um enorme carinho por este jornal que me acolhe com tanta, tanta amizade quando eu mando as minhas pequeninas coisas no Natal e na Páscoa. Muito obrigada à defesa, uma longa vida à defesa, muitas felicidades para todos os que a dirigem e para os que nela colaboram e para os que a leem. Muito obrigada.
3: Jornal A Defesa, um jornal para toda a família.
1: Pedro de Carvalho, colaboradora. A
7: defesa faz 99 anos e nesses 99 anos fez parte da minha vida. Fez parte da minha vida uh, no momento em que eu fui para o seminário e tomei contacto com o jornal. Uh, ao longo de, de, da minha vida, como hoje, como colaborador e como assinante também, uh, o pós-período uh, de seminário, e eu verifico que o jornal tem sido uma mais-valia para mim, em termos espirituais, porque não só porque é publicado as leituras de cada domingo, como também eh, os artigos que aparecem de vários eh, colaboradores e que enriquecem desta forma não só a nossa parte doutrinal como também a reflexão pessoal de, de vários colaboradores eh, e sinto que é um aconselho para quem é? em casa, para quem está eh, em casa para quem gosta de ler e faz da leitura um enriquecimento espiritual, humano e intelectual é sempre uma mais-valia. Portanto, a defesa, mesmo o próprio nome indica, e hoje mais do que nunca, não é? Esta palavra é o é um imperativo. Ou seja, ela vem ao encontro de, de uma voz quebrada no deserto. E hoje em dia, que nós estamos a assistir nestes últimos dias, não é? Nós temos que ir ao, ao encontro do leitor, aconchegando as suas vidas, aconchegando as suas almas que estão perturbadas, e a defesa, um jornal católico, tem essa missão de ir ao encontro, de acalmar, de acalentar, não de reinventar palavras, elas já estão feitas, que são as palavras do Evangelho, que vêm aconchegar, que vêm dar esperança, não é? que vêm apontar caminho, dizer que há uma latitude e uma longitude não é? neste percurso em que nós fazemos, em que Cristo é o centro das nossas vidas, não é? e que podemos nos orientar é? e caminhar. Portanto, a defesa sempre fez parte da minha vida como eu há pouco disse e, e fará, não é? Fará não só como assinante, mas também eh, desta descoberta que eu tenho feito com um colaborador que me tem feito muito bem a mim também, pessoalmente.
3: Jornal A Defesa. Um jornal para toda a família.
8: Meu nome é Débora Zadinho, sou membro da Comunidade Canção Nova uh, e trabalho, colaboro como membro da Comunidade Canção Nova no Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora. Hoje quero parabenizar de maneira particular a defesa pelo serviço que presta através da comunicação, da notícia. Um, que também atende a um apelo da igreja, lembrando aqui as palavras do Papa Francisco, que pede uma comunicação de encontro, que pede uma comunicação próxima, e que as pessoas ao entrarem em contato com a notícia sintam-se também encontradas nas suas realidades. E, embora tenhamos muitos meios e a tecnologia está aí à disposição, da propagação da notícia, não é a tecnologia que determina se a notícia é verdadeira, se a notícia é boa, se a notícia é sincera, mas sim o coração de quem comunica e a sabedoria para usar bem os meios que estão à nossa disposição. Portanto, acho que a Defesa tem feito esse papel, tem procurado é, empreender a sua missão, vamos dizer assim, de comunicar, porque é uma missão, sem dúvida nenhuma, e comunicar bem é uma grande missão. Tendo os olhos fixos nisso, na verdade, na honestidade e na, na divulgação, na propagação da esperança, que nos tempos que correm, é, é fundamental.
3: Jornal A Defesa.
2: Um jornal para toda a família. Assinante Luís Mendes.
9: Associar ao, aos 99 anos da defesa é sem dúvida assinalar uma marca na nossa diocese, na comunicação, mas também na informação que prestamos. Se na origem a defesa serviu para defender a causa da igreja na nossa região, hoje em dia ela serve como um veículo de dinamização de informação e que se pretende que chegue a todos. Eu próprio e até no meu percurso académico, me valida da defesa e do seu arquivo para conseguir escrever a, a tese de mestrado sobre a figura do Dom Manuel Trindade Salgueiro e por isso também a defesa, apesar de poder ser e ser de facto minha bisavó, não é, acompanha os seus, os seus bisnetos nos dias de hoje e faz caminho também com, com os cristãos que estão na nossa, na nossa diocese. E por isso não, não, não é possível desassociar a história da, da Defesa, da história da Diocese no, no último século e por isso um, um bem haja à, à Defesa, a quem está à frente dos seus destinos, a quem escreve para ela e também e sobretudo a quem a lê, que faz dela de facto e na realidade também um jornal da, da nossa Diocese. Por isso também muitos parabéns à Defesa.
3: Jornal A Defesa, um jornal para toda a família.
1: Escutamos já de seguida o Espiga Doirada, espaço informativo da atividade religiosa da Arquidiocese de Évora. Espiga Doirada, espaço de informação religiosa da Arquidiocese de Évora. Neste dia 19 de março, celebra-se o Dia do Pai e a Comissão Episcopal do Laicado e Família publicou uma mensagem que pode ser lida na íntegra no site da Arquidiocese de Évora, em diocessevora.pt. Começa assim a mensagem: Comemorar o Dia do Pai é uma ocasião para contemplar o amor de Deus, fonte e origem de toda a paternidade, de que os pais são sombra e expressão junto dos filhos, que acolhem, cuidam, educam e acompanham. A sombra do Pai não é só a história de uma paternidade, mas antes disso é a história de um grande amor. Ser pai é conviver com o desafio constante de fazer da vida uma referência válida sabendo distinguir aquilo que é essencial e imprescindível do que é fútil e banal. Na circunstância atual, é pedido a cada pai que propõe aos filhos caminhos de liberdade, em contexto de rotundas complexas, repletas de ofertas sem sinalética válida e fiável. Este é só a introdução da mensagem da Comissão Episcopal do Leicado e Família para o Dia do Pai. Se Seja ler na íntegra, consulte o site diocesevra.pt. A Caritas Portuguesa está a celebrar, de 13 a 20 de março, a sua Semana Nacional 2022, marcada pelo Petitório Público e a campanha de solidariedade para a Ucrânia. A missão da Caritas, o amor que transforma, é animar a nossa solidariedade com a delicadeza da amabilidade para podermos viver efetivamente a nossa vida com todos numa só família humana, escreveu Dom José Traquina, Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, numa mensagem para esta Semana da Caritas. No comunicado do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, após a reunião do mesmo realizado no passado dia 7 de março, Pode ler-se que o Conselho das Conferências Episcopais da Europa promoveu uma rede de oração de todas as conferências episcopais da Europa, denominada a Igreja em Oração pela Paz na Ucrânia e pelas vítimas da Covid. Iniciativa que está a decorrer ao longo da Quaresma, ficando Portugal responsável pela oração do dia 29 de março. Pede-se a todas as comunidades cristãs que tenham esta intenção nas suas orações durante a Quaresma, particularmente nesse dia. Como sinal concreto, sugere-se que na oração dos fiéis da celebração eucarística se incluam duas pressas, uma pelo povo ucraniano e outra pelas vítimas da Covid, que podem ser consultadas e lidas na site da Arquidiocese de Évora, em diocesevora.pt. O Arcebispo de Évora, Dom Francisco de Serra Coelho, pede às comunidades cristãs da Arquidiocese de Évora que tenham esta intenção nas suas orações diárias e que incluam estas preces nas celebrações de todos os domingos da Quaresma e, em particular, no dia 29 de março. Nos domingos da Quaresma, pelas 10 horas e 30 minutos, são transmitidas as meditações Quaresmais com Dom Francisco Serra Coelho, Arcebispo de Évora. Pode acompanhar as transmissões na TV Canção Nova Portugal, na Rádio Esperança nos 27.5 FM e online em www.radiosperança.pt ou então nas redes sociais da Arquidiocese de Évora no YouTube e no Facebook, ou ainda no site da Arquidiocese de Évora.pt. O Secretariado Nacional do Movimento dos de Cristandade apresenta como proposta para a vivência corosmal o livro Via Sacra de um Aprendiz de Cristão, escrito pelo Diretor Espiritual Nacional. Padre Ricardo Lameira, da Arquidiocese de Évora, inspirado no carisma fundacional dos cursos de cristandade, concedido pelo Espírito Santo aos pioneiros do movimento, dos quais se realça Eduardo Bonin. Com esta Via Sacra, refere Dom Francisco Senra Coelho, no prefácio a esta obra, passamos a contar com uma proposta de Via Sacra a partir da experiência de um de cristandade, onde, de modo carismático, nos é oferecido e indicado o caminho do filho pródigo à Casa do Pai. Segundo o Prelado Evorense, de os destinatários desta Via Sacra são todos os que sentem vontade ou saudade de incitar este regresso ou encontro. Esta obra pode ser adquirida no Secretariado Nacional dos Cursos de Cristandade, no Secretariado de Ossano, ou ainda em qualquer dos 21 centros de Utreia, espalhados pela vasta Arquidiocese de Évora. Música E de 28 de abril a 1 de maio, decorrerá na Casa das Irmãs Concessionistas ao Serviço dos Pobres, em Alvas, Cursido de Cristandade para Homens, da Arquidiocese de Évora n 167, o primeiro após a pandemia de Covid-19, que tem encerramento previsto a partir das 8 horas na Igreja de Santa Luzia, em Alvas, no dia 1 de maio. A obra de Deus revela a sua graça e constrói-se na sua cruz. Por isso... O Secretariado arquidiocesano dos Cursos de Cristandade apela à forte intendência de todos os homens e mulheres que um dia passaram por um cursinho, se encontraram com Cristo e, unidos ou não em Lutreia, se entregaram ao serviço do Reino de Deus, nas suas paróquias, nos seus mais diversos grupos e serviços eclesiais, que comecemos cada um no seu ambiente laboral, familiar, social e eclesial, a oferecer orações e sacrifícios pelo bom êxito espiritual, deste encontro de Deus e com Deus pois temos a certeza que quando um cristão se ajoelha, um treme. Estas orações e sacrifícios facilitarão certamente o convite para a participação de um irmão no Cursi de Cristandade, refere o Secretariado de Arquídeo de Sano do Movimento dos Cursis de Cristandade. Música A Real Irmandade de Nossa Senhora da Saúde de Évora, em parceria com o Cor da Paróquia de Santo Antão, realizarão neste dia 19 de março, Dia do Pai, Dia de São José, pelas 21 horas, na Igreja de Santo Antão, na Praça de Giralde, em Évora, uma vigília de oração pela Paz na Ucrânia, pela Paz no Mundo, com a presença do padre Ivan Woods, sacerdote que acompanha a comunidade grego-católica ucraniana na Arquidiocese de Évora. Estamos todos convidados a participar, rezando para que o amor de Deus reponha no mundo a paz e a liberdade. Tragamos as nossas velas para que a luz prevaleça e deixe sob o coração dos homens, apela a real irmandade de Nossa Senhora da Saúde de Évora. Música E até 20 de março, a Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, em Évora, realiza a sua solenidade de penitência, com trido e missa suene na Igreja do Carmo nesta cidade. No dia 19 de março, pelas 8 horas e 15 minutos, é celebrada a missa vespertina de sufrágio pelos irmãos falecidos da Irmandade. E no dia 20 de março, pelas 8 horas e 15 minutos, é celebrada a Missa solene em honra do Senhor Jus dos Passos em Évora. Os passos estão abertos nos dias de 7 e 18 de março, das 15h às 17h, no dia 19 de março, das 10h30 ao 12h30 e, e das 15 às 17h, e em todas as sextas-feiras da quaresma, das 15 às 17h. No seguimento das conferências realizadas no anterior e no ano pastoral, neste dia 19 de março, às 21 horas, na plataforma digital Zoom, decorre a primeira conferência sobre a exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, proferida pelo Cónu Silvestre Marques da Comissão de Ocena Justiça e Paz. Os dados de acesso para esta conferência estão disponíveis no site da Arquidiocese Évora, em diocesevora.pt. Para assinalar os 375 anos que se cumpriram em 2021, mas que a pandemia não permitiu que fossem devidamente comemorados, o Instituto da Padroeira de Portugal para os Estudos da Mariologia com sede em Vila Viçosa, em cooperação com o Santuário de Fátima, promove o Congresso Mulher, Mãe e Rainha, nos 375 anos da coroação da Nossa Senhora da Conceição como Padroeira de Portugal, já nos próximos dias 24 e 26 de março, em Fátima, e no dia 27, em Vila Viçosa. Já em Vila Viçosa, no encerramento deste ano jubilar, acontecerá o seguinte programa. No dia 25 de março, pelas 8 horas, será celebrada a Eucaristia do dia da Anunciação do Senhor. E às 21 horas haverá um concerto no Santuário de Nossa Senhora da Conceição pelo grupo Ars Encanto numa organização do município de Vila Viçosa, já no dia 26 de março, pelas 21 horas, será celebrada a Procissão e a Eucaristia, com saída dos Agostinhos para o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, seguida da Eucaristia, presidida pelo Arcebispo Dom Rino Fisichella presidente do Pontifício Conselho para a Promoção de Nova Evangelização. E no dia 27 de março, entre as 10 e as 17 horas, decorrerá em Vila Viçosa, no Santuário a Exposição, três coroas, a mesma padroeira. E pelas 10 horas e 30 minutos será celebrada a Eucaristia, presidida pelo Sr. Bispo Dom José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, e bispo de Leiria Fátima e celebrada pelo Arcebispo de Évora. Música Será já no dia 26 de março que se vai realizar a festa anual da LAS Liga dos Antigos Minaristas de Évora em Vila Viçosa a partir das 10 horas e 30 minutos Conforme foi anunciado no último publicação dos Ecos da LASA, o programa mantém-se o mesmo de há dois anos, que não pôde ser realizado devido à pandemia. Este ano, atendendo às circunstâncias mais favoráveis, a Lase decidiu correr este pequeno risco e retomar presencialmente a festa anual, com a mesma participação e o mesmo entusiasmo de há 66 anos, a quando do seu início. Recorda-se assim o programa para este dia 26 de março, em Vila Viçosa, às 10 horas e 30 minutos, Assembleia Geral, no Seminário dos Agostinhos presidida pelo vice-presidente Eloy Pardal. Conforme estava programado já em 2020, serão eleitos os Corpos Sociais da Lase para o trimênio 2022-2025 e será prestada a merecida homenagem ao padre José Luís Ferreira Francisco, sacerdote da Congregação do Precisíssimo Sangue e antigo aluno dos seminários de Évora. A Eucaristia será por volta do meio-dia e meia na Igreja de São Bartolomeu, presidida pelo arcebispo de Évora em mérito, Dom José Alves. e O almoço será nos seminários dos Agostinhos, atendendo que no dia 27 de março o farcial o cerramento solano dos 375 anos da consagração de Portugal a Nossa Senhora da Conceição, por volta das 16 horas deste dia 26 de março, todos os lazistas que puderem irão ao Santuário da Nossa Senhora da Conceição rezar o terço e ver a exposição dos mantos da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Música E no dia 26 de março, entre as 10 e as 15 horas e 30 minutos, no Seminário Maior de Évora, acontecerá um retiro de quaresma para catequistas. Será orientado pelo padre Tiago Neves Carlos. Os interessados em participar deverão contactar e inscrever-se junto do Departamento da Catequese de Infância e Adolescência da Arquidiocese de Évora. Música No dia 12 de março, pelo meio-dia, o arcebispo de Évora preside ao Cristi na qual administrou o Sacramento da Confirmação na Paróquia de Santa Mar. No mesmo dia, pelas 16 horas, o Prelado Evarense preside ao Partina, na qual ministrou o Sacramento da Confirmação na Paróquia de Rei Salvador, em Feiros. No dia 12 de março, religiosas e os religiosos em missão na Arquidiocese de Évora tiveram o seu retiro corajumal no seminário de Vila Viçosa. Estiveram mais de três dezenas de religiosos oriundos das várias comunidades presentes na Arquidiocese e, para ajudar na reflexão, contou-se com a partilha da irmã Rosa Maria Salesiana e da irmã Maria de Fátima das Irmãs Servas da Santa Igreja. O retiro terminou, ao final da tarde, com a Eucaristia, presidida pelo padre Álvaro Lavarinhas, da Ordem Hospitaleira dos Irmãos São João de Deus. Thank yeah. you. A postulação da causa de beatificação do servo de Deus, Dom Manuel Mendes, da Conceição Santos, apresenta ao público a Via Sacra com Dom Manuel Mendes, da Conceição Santos, compilada pela postulação a partir dos apontamentos espirituais dos retiros em que participou, desde 1876 a 1954. Estas suas meditações levam, quem as lê, a entrar no mistério da paixão dolorosa de Jesus Cristo com uma serenidade tremenda e uma profunda intimidade com o Cristo que sofre, acompanhadas de grande confiança e entrega a Deus. Poderá adquirir esta Via Sacra numa das livrarias Canção Nova, Lisboa, Fátima e Évora, nos serviços da Pastoral da Arquidiocese de Évora, junto à Catedral Eburense, ou pelo e-mail geral arroba de quanto às principais atividades do arcebispo de Évora para os próximos dias, este dia 19 de março, o de éborense preside a celebração dos primeiros votos de 11 irmãs timorenses no Mosteiro das Irmãs Clarissas de Real, na celebração do 50º aniversário da fundação deste mosteiro que derivou do antigo Convento do Calvário de Évora. Neste dia 20 de março, pelas 16 horas. O Arcebispo de Évora consagra o novo altar da Igreja Paroquial de Casa Branca. No dia 21 de março, pelas 15 horas, o Arcebispo de Évora participa na Recoleção Quaresmal do Cler da Zona Pastoral Centro-Sul, que acontece em Évora. No dia 22 de março, pelas 15 horas, o Arcebispo de Évora presida ao Conselho Geral do Instituto Superior de Teologia de Évora. Ainda no dia 22 de março, pelas 21 horas, integrada nas catequeses do Caminho ao Catecomunal, o Arcebispo de Évora presida a entrega das bílias na paróquia de Nossa Senhora da Saúde, em Évora. Música Espiga Dourada, espaço de informação religiosa da Arquidiocese de Évora.
0: Agora na Rádio Esperança, desporto da região.
1: E quanto ao desporto regional neste fim de semana, disputa-se a primeira jornada da série. 11 do Campeonato de Portugal, apuramento de manutenção, onde estão incluídas duas equipas do Distrito de Évora e uma do Distrito Beja, nomeadamente o Juventude de Évora, o Serpa e o União de Montemora. Neste fim de semana, as disputas -se assim a primeira jornada desta Série 11 de Apuramento de Manutenção do Campeonato de Portugal, nesta época 2021-2022, com os seguintes encontros. O Juventude de Évora recebe o Serpa, e o União Montemor recebe o Barreirense. Já nos campeonatos distritais organizados pela Associação de Futebol de Évora, neste fim de semana, na divisão de elite, disputa-se a 23ª jornada com os 15 encontros. Canaviais Estrela de Vendas Novas, Fazendas do Cortiço Portel, Oriolense Zarriolense, Cabrela Escoralense. Coletti de regangos, Associação Lusita Nebra, 1911, o Redondense recebe o Viana e o Alcanço Vense recebe o Corval. Recorde-se que esta divisão de elite da Associação de Futebol de Évora é liderada pela Associação Luzita Évora 1911, com 59 pontos em 21 jornadas, seguido logo pelo Atlético Targancos, com 55 pontos. O Grupo Esportivo Portel está em oitavo lugar, com 26 pontos, seguido Mundo Monte Trigo, em nono lugar, com, também com 26 pontos. O Oriolenses está em décimo quarto e antepenúltimo lugar, com 7 pontos. E o Fazendas do cortista em 15º e penúltimo lugar com 6 pontos. Já na divisão de honra da Associação de Futebol de Évora, neste fim de semana, disputam-se os seguintes encontros da 21ª Jornada. Arcoense Bencatlense, Torega Foros Valfigueira, Pedrense União de Montemor B, Morense Valenças, O Calipulense recebe o Vera Cruz, Santana Campo recebe o Aguiar e o Cortiçadas de Lavre recebe o Borbense. Esta divisão de Honré um liderada é pelo Orcoense, com 51 pontos, seguido pelo Bencatlense, com 49 pontos. O Santana do Campo aparece em décimo lugar, com 19 pontos. O Vera Cruz está em décimo segundo e antepenúltimo lugar, com 16 pontos. E o Poderense está em décimo quarto e último lugar, com 4 pontos. E recorde-se que já está na estrada, a 39ª volta ao Lentejo em Bicicleta, Delta Cafés, que começou no dia 16 de março e termina neste domingo, dia 20 de março. Neste dia 19 de março, sábado, acontece a quarta etapa com um contrarrelógio em Castel de Vide, Um contrarrelógio com uma distância de 8 km e 400 m. Nas últimas voltas ao em bicicleta, este contrarrelógio de Castelo de Vide decidiu a classificação final. Depois, para este domingo, acontecerá a quinta e última etapa que terá o seguinte percurso, a partida está prevista para as 10 horas de Castelo de Vide, da Praça Dom Pedro V, e a caravana seguirá, passará por Alter do Chão, Fronteira, Souzels, Tremoujo, passando ainda por Borba, Vila Viçosa, Landroal, Redondo e terminando em Évora, na Praça do Giraldo, com uma chegada prevista para as 16 horas e 4 minutos deste domingo. onde um o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 19 de março, para o Conselho de Portel, teremos céu pouco nublado, temperatura máxima de 22 graus, mínima de 6, e o vento sopra moderado de sudeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para este sábado, 19 de março, a previsão aponta para céu pouco nublado, temperatura máxima de 22 graus, mínima de 7, e o vento sopra moderado de este.